0: cast número 48, depois de mais uma vitória e da classificação no meio da semana agora passada contra o Manchester City, é... nós somos martelos felizes, não somos, Cassião?
1: Demais, boa noite, galera. Nossa, pensa numa felicidade, né? Eu acho que, cara, eu acho que não tem um Hammer que não esteja feliz nessa, nessa temporada e até mesmo, vou te dizer, até no, na temporada passada já,
0: a gente já estava em novos áreas, né? Ouso dizer que é o momento mais feliz como terceiro do West Ham que eu já passei na minha vida. Concorda, Rodrigão?
2: Putz, demais. Boa noite, galera. Eu acho que é um momento mágico. 2015, na despedida do bowling, foi algo surpreendente. A gente voltou a ter alegria na temporada passada e essa temporada está praticamente superando a temporada passada, um absurdo.
0: É, cara, e a gente... Eu fazia bastante essa pergunta para vocês antes, de, ah, esse, essa temporada de agora, ela se compara, é melhor ou pior que a temporada que o pai tava lá? Eu acho que agora não tem mais como comparar, né? Já passou muito pelo menos nesses, acho que 13 primeiros jogos que a gente teve. Concordo. Cara, é, agora sim o time tá jogando bem, né? Naquela época a gente tinha o Billet colocando o Antônio de lateral direita, tinha Emenik, Elavit Alex Song no, no time. Hoje não tem um jogador que a gente peça a cabeça o tempo todo, porque o time tá muito azeitadinho, né? E, é, verdade. É, a gente tá aqui gravando na segunda-feira, como sempre, pós rodada, é o Wolves ganhou de 2x1 do Everton, acabou de acabar o jogo é, a gente viu que o, o Sutchek foi até o Nusret do, daquele chefe do Salt Bay, né, que põe o sal da maneira mais tosca do mundo é, pediu um steak e não salada de batata então o mundo tá mudado mesmo, o West tá ganhando e o, o Sutchek tá comendo carne e não salada de batata é, Cassião você ficou sem bateria logo no, no jogo contra o City, que nós ganhamos no, nos pênaltis, mas conta um pouco como foi a experiência de, de, de presenciar uma classificação em cima do City é, para agora semifinais da Copa. Semifinais? Quartas de finais da Copa da, da Liga Inglesa.
1: Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu juro que se, eu, se, eu, se eu passasse na minha cabeça que aquele jogo ia ter a proporção, a emoção que causou, não somente em mim, mas em todos os torcedores... Tanto do long, dentro do Long Stadium como em qualquer canto do mundo, velho. Eu tinha ido lá para rua arrancar a bateria de um carro e feito uma ponte no meu telefone, velho. Ou seja, Nossa. você arrancar
0: a bateria do carro e faz uma chupeta. É,
1: exato, uma chupeta do telefone. Cara, é, foi, e pior que a, a, a cobrança dos pênaltis, velho, foi do, do, do lado onde, onde eu fico, né? Nossa. E, cara, que, que jogão, cara, que jogão. A gente soube. Cara, e olha só a grande diferença que eu falo pra vocês e pra todo mundo aí que tá ouvindo, cara. Olha a diferença de quando a gente jogava com o City no período do, 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 do Pellegrini. Na primeira, na primeira temporada ali da, dos seis meses ali do, do, do Mois. Olha só que diferença que esse time tá jogando, velho. A gente era. A gente era acostumado a levar 4, 5 ou 6 véio, do, do Manchester City. A gente jogou de igual pra igual, cara. E foi emocionante demais. Emocionante demais. E nós ter... Uh, praticamente a gente dominou a cidade de Manchester, né?
0: Não, praticamente não, né? A gente é o pai, o pai de Manchester. É o West. pai. Não tem como. E... Bota no colo. Cara, é, fala um pouco mais sobre a atmosfera lá depois da... Quando o último pênalti do, do Ben Hama foi... Convertido é... Como que se compara com uma vitória do, num, num jogo normal de Primeira League Tava uma atmosfera diferente nesse dia?
1: Então, cara eu... Até tu falou do, da questão do pênalti Do Ben Rama Aquela foto que ficou famosa Dele na torcida, abraçado Ele Ele estava, tipo, a 5 metros do, Da onde eu estava foi, foi bem ali, se, tu, se vocês repararem Nas fotos no, até a gente tava conversando uh, que a gente acredita que aquela turma lá era tudo amigos dele, porque eles estavam com pulseiras do West Ham, sim, era, uma sim.
2: área VIP e era tudo igual, pessoal, né parecido, né uhum. todos os primos dele
1: <risos> imagina só, o cara levou a família inteira para ver o jogo, velho ainda mais que faz a Cuba, o gol do que classificou o time para a próxima para a próxima fase impossível não ficar feliz cara é tipo a esfera, velho o que que acontece muito a isso daí é uma opinião minha o que que acontece muito nesses jogos de Copa da Liga ou FA Cup acontece muito que vem muita gente de fora então muitas pessoas que normalmente não vão nos jogos da Premier League como Cara, tem outra, uma coisa que me chamou muita atenção, eu nunca presenciei tanto brasileiro dentro do estádio como nesse jogo contra o Manchester City. Se eram torcedores do West, ou se estavam lá pela questão do City, ou alguma coisa assim, mas foi, foi bacana ver que o, o, os, os torcedores brasileiros, os brasileiros estão frequentando mais o London Stadium, tanto que teve uma hora ali que, infelizmente, eu tava sozinho, sozinho, eu digo, sem a Duda, né, ou sem a Gabi, na é questão, né, aí o Rui desceu, que ele, ele fica sentado um pouco mais acima, ele desceu, ficou junto comigo, daí, de repente, ali, o Gabriel Jesus foi, porque eles aquecem do nosso lado, ali, e o Gabriel Jesus foi aquecer, e, de repente, alguém gritou assim, vai, Corinthians! Bem alto, assim.
0: <risos> eu olhei pra trás, eu olhei e falei, sério? Não, eu, Cassião, é, quem gritou vai Corinthians, só que tem o um vídeo icônico seu quando. Uma da, das primeiras vezes lá no London Stadium, que o, o, os times, eles, os dois times aquecem bem onde você fica ali, né? Você tá 2, 3, 5 metros no máximo de quem tá aquecendo. E tem aquele seu vídeo falando Agüero, Argentina de merda! <risos> Cara, é... isso daí, não, na verdade, nossa. Eu...
2: Esse é meu favorito.
1: Esse, é que o que que acontece, velho? Meu cunhado odeia o agueira, velho. Ele, ele veio me chamando e eu, eu fiz aquele vídeo pro meu cunhado, velho, só pra ele se
0: estourar. Agueira do seu merda. Não, e o melhor do sotaque gaúcho apareceu naquele momento, né? Argentino de merda!
1: Nossa, velho. Nossa, esse vídeo aí tá louco. Nossa, é, faz o que eu acho quê? Manda eu ele aqui no tem... grupo depois. Manda no cara, grupo eu nem sei se postar. eu tenho esse vídeo, velho. Eu nem Oi? sei se eu tenho, mas eu acho que já faz o quê? Faz uns... Uns, quatro uns anos, anos é. isso? É. Uns quatro... Não, menos, menos. quatro é, anos. É, logo que, que abriu o estádio, lá. eu lembro. Ainda era uhum. verde do, em
0: volta. É. Exato.
1: Bom, mas então, cara... Uh... Tava um clima um pouco diferente porque cara tinha muita criança no estádio também a questão ali onde a gente fica sentado o Luizão sabe como é que é mais a a, a torcida que, que puxa muito os cantos e tudo mais mas tinha muita criança então cara foi, foi, foi assim uma um, uma uma atmosfera um pouco diferente mas na hora dos pênaltis cara, Aquele estádio pegou fogo, pegou fogo, nossa, a torcida estava radiante, vibrante, uh, começou os pênaltis, uh, logo também eles perderam o... o... O único, o único chute que eles tiveram que, que, que foi para fora, se eu não tô enganado É, né?
2: foi folding, o primeiro pênalti É,
1: exato, e então Nossa, depois daquilo ali Cara, nossa, foi incrível Que, assim, ó Eu, eu tô entusiasmado para ver a próxima fase E como é que vai ficar ainda mais que a gente pega o Tottenham, né
0: Exatamente E, infelizmente, eles mandaram o no Espírito Santo embora e vão trazer o Antônio Conte Então vai dar jogo, porque Se continuasse do, do, nesse ritmo Acho que a gente passava o um carro em cima deles. Concordo. É, ô Rodrigão, fala um pouco sobre o jogo do City, você também. É, cara, eu não lembro da gente ter passado grandes perigos durante o, o jogo. É, eu acho que lances perigosos foram mais ou menos na mesma medida para os dois lados. É, é um time que está ficando chato, né? Eu acho que ninguém olha para o calendário e fala assim, o Essa é uma baba. Mesmo, mesmo os times grandes, que a gente geralmente entrega o jogo, por jogar muito defensivamente e tal, eu acho que o, o, o time inteiro assimilou as ideias do Mois de jogo defensivo e jogar no contra-ataque. E a gente não comete mais tantos erros, erros individuais assim, né? É, eu só quero é, frisar alguns pontos, né?
2: É, a importância dessa vitória, também vale lembrar que o, o City é o atual tetracampeão da Copa da Liga, né? Não era eliminado desde 2016 ou 2017, fazia muito tempo que não perdia é, uma fase de mata-mata. Né? Eu acho, que se eu não me engano, eles perderam o jogo para o Manchester United, mas no jogo da volta reverteram o resultado e classificaram. Né? É, também, como o caso falou da atmosfera, se eu não me engano, estava a casa cheia né, na Copa da Liga. Eu é. acho que se eu não, é, é o maior público, né? 62 mil pessoas. Não, jogo ainda de não. Bola. Foram
0: 59.900 e alguma coisa. 62.500 ah. vai ser a partir da, da próxima temporada.
2: Tudo que tem. Show de bola. Então, assim, praticamente lotação máxima, e outro ponto é que o West acertou todos os pênaltis. Isso me deixou muito feliz. O Dalson batendo bem, o Criswell. Pra mim, o pênalti, é, vocês podem me corrigir, o mais mal batido foi do próprio Benhama, que o goleiro quase pegou. E... Não, foi do
0: Bowen. O Bowen que o,
2: o goleiro bateu na bola. É, o, o, eu não sei se o do Benjama também ele bateu na bola, também não lembro se chegou a bater. É,
1: o, o do, do Bowen bateu na, na mão bateu do goleiro,
2: do, sim. é. Então a gente conseguiu uma classificação é, muito segura. Né? Como o Luizão falou, acho que o jogo estava igual. O, o City não foi aquele time sufocante que que pressionou o jogo inteiro e por sorte a gente arrastou para os pênaltis, não, foi um jogo bem competitivo, o Numble muito bem e a gente conseguiu arrastar para onde a gente queria eu acho que se eu não me engano o Renato falou que seria bom a gente conseguir arrastar para os pênaltis e a gente conseguiu e, e venceu a partida, então assim, pelo, pela partida acho que foi muito merecido, o que deixa a gente mais empolgado é porque as vitórias estão vindo com merecimento né é, se eu não me engano são 10 rodados na Premier League, três jogos de UEFA UE, Europa League dois jogos de Copa, então são jogos que a gente venceu com, de forma merecida, né? É, com méritos.
0: Exatamente. É, cara, puxar esse gancho que você falou do, do estádio, né, do aumento de capacidade. É... Ô, Cassião, quanto que é o season ticket pra, pra temporada toda da Premier League? Va
1: varia bastante. O mais barato começa por 499, o meu é R$ é 599. E o seu é um então... mediano, né? É, é o mediano. Eu, se eu não tô enganado, o mais caro, eu acho que ele fica em mil libras, que daí é lá na, na tipo nas sociais, sabe? Eu acho que é o mais caro que tem. E se eu, eu não tô enganado.
0: Que... E você tem que comprar o ingresso para cada jogo ou já tá incluso no, no Season Ticket? Não, só
1: o, o meu Season Ticket,
0: ele cobre só a Premier League.
1: Já os demais jogos, ele me dá prioridade para comprar o meu assento. Mas, cara, Copa da Liga era 10 libras, velho.
0: Não, é... E... Cara, quanto mais ou menos você gasta de cerveja no, no jogo? Quantas você compra e quantas você gasta, assim, em média?
1: Cara, gastar, não... Cara, eu, eu tento nem pensar muito em quanto que eu gasto, velho, mas eu tomo uma <risos> média. Não, mas tem uma média. Eu tomo uma média de... da <risos> varia de, de 7 a 10 pints, depende.
0: Quanto que dá isso? Uns, umas 40, 50 libras? É, por aí. Tá, então vamos lá, ó. É que eu tô fazendo uma conta aqui rapidinho pra ver quanto que esse aumento de capacidade vai, vai gerar de receita pro clube. É... É. Não quer é. que eu
2: chamo o Gabriel? Não?
0: É, então, é, ele tem que saber, né? <risos> Ó, só de, de season tickets, já, já é um milhão e meio, só para os jogos da, da Premier League, a mais por, por temporada. É, se você pensar que o, o Cássio gasta por temporada 800 libras de cerveja, levando em consideração é que ele vai no, em todos os jogos da, em casa. É, e colocando esse valor de 800 vezes 62.500, é, só de faturamento a mais, é óbvio que tem os custos operacionais, são aproximadamente 51 milhões e meio de libras por ano. É, dá para dá entender por causa, o porquê da mudança para o Estádio Olímpico, né? Então. <risos> O, o é, caso não é o cara que, que gasta né? mais dinheiro com ingresso, também não é o cara que gasta mais dinheiro com cerveja. Então vocês imaginam, ó. Inclusive, falando de cerveja, foi propício o momento. Ele o <risos> <de> <risos> Eu fiquei é... com o bico seco aqui. Exato, <risos> só de por cima. Só por cima, assim, se a gente pensar no, numa média, são 50 milhões a mais por ano ali na, de, de receita no estádio. É, entende, né? E, e a capacidade chegando a 66 mil, que é a, a, a ideia do time o estádio é construído para isso, para ter 66 mil pessoas, a gente está falando de 150 milhões a mais no, durante uma temporada. Não é só de jogos da Primeira League fora as, outras, as copas e tudo mais. Então é um movimento que pode ser muito benéfico para o futuro do clube, né? é exato E, 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 e para
2: complementar, para é, você ver a importância do envolvimento do Essa em ligas europeias, porque isso rende mais jogos, mais cerveja mais público, então é muito importante o Oeste estar envolvido em jogos de, de Champions League ou Copa
0: é, Europa League, enfim. Exato, cara, é, é surreal. Então, é, fora,
1: fora a questão do... Uh, até mesmo o Luizão estava falando, ele estava esperando a autorização do cônsul, do, do, da subprefeitura ali da região, para eles porque tinha para aumentar a capacidade de um estágio, passa por todo um processo, processo para ver se uh, comporta a questão de saída de emergência, se tem todo o, o critério de seguranças e tudo mais, por isso é que demorou um pouco mais e vai ficar para a próxima, próxima temporada como o Luizão confirmou. E... Tu fez, tu, tu, tu fez um cálculo em cima de cerveja, velho, calcula então camisas, calcula a, a questão de toda a parte de marketing do clube que vai gerar mais receita para né, próprio clube, calcula só o quanto o clube não vai crescer. Exato, eu tô calculando só o torcedor médio, cara, eu
0: tô torcedor... Tu tá calculando eu, só calculador... eu, velho,
1: imagina, e ó Exato. que eu não bebo tanto, velho, imagina a galera que bebe, então. <risos>
0: Não, e pensa, cara, tipo, a, a família vai lá e, e o pai, a mãe e o filho estão pagando season tickets e eles estão consumindo, o filho tá comendo pop, o popcorn, tá comendo o cachorro quente deles lá, é, tá indo na loja pedindo camisa uma vez, ele, e o pai dá uma vez a cada por ano, vamos, vamos dizer assim. Então esse ticket médio de 800 por temporada, além do season tickets, é, deve ser muito mais. Eu tô fazendo uma conta aqui de padeiro por baixo. Só de, de, de ingresso e cerveja, que é o que eu faria, o, 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 se nós fôssemos a média de todos os, ou, quer dizer, se a gente fosse a to totalidade de todos os torcedores, ia ser 50 milhões por temporada, é, é muita coisa, então espero que a gente consiga os 66 mil, é, a gente vai falar mais para frente aqui do investimento do, do tcheco lá, mas o clube tem que ser orgânico, né? ele tem que conseguir crescer também com as coisas que ele gera, e não só com investimento externo, e parece que está no bom caminho. É, algo acrescentar sobre o jogo contra o City, senhores Porque foi, o, o jogo em si foi morno né? Ninguém foi muito acima Talvez o, o City tenha é, Tido mais posse de bola Talvez não o, o, City, o, o City teve mais posse de bola Mas também não, não traduziu em muita chance real de gol E o, o West Ham como sempre Soube sofrer Eu acho que é uma, a grande vitória dessa temporada é isso Saber sofrer e não entregar ali Não abrir as pernas quando está no momento de pressão
2: é, é, só para complementar essa parte de é, saber sofrer, foi contra o City, foi contra o Niter na Copa, foi contra o Everton. Então isso é algo que empolga, isso empolga muito. Como, como você falou, há duas temporadas atrás, era uma pressãozinha, a gente já estava tomando dois, três. Exato. Então até o momento são 15 rodadas, e aí é, é verdade, a gente não tomou nenhuma goleada. A gente perdeu dois jogos para Brentford e Manchester United dentro de casa, entre aspas, por azar. Então, é, é muito bom. O time tá numa atuada muito boa. Tô chegando no trabalho e todo mundo só fala assim para mim. E o West, hein? E o West, hein? É demais isso. Isso é demais.
1: Exatamente. Tá, tá acontecendo a mesma coisa comigo no meu trabalho, também.
0: É show Exato. de bola. É, foi engraçado que eu tenho um amigo, ele, ou, ele ouvia é. o podcast no começo. Vou até mandar esse link, já que eu tô mencionando ele. O Renatão Fernandes, que trabalhava comigo lá no Pão de Açúcar. É, teve uma época que eu comprei a camisa... Da primeira temporada do Felipe Anderson, a ROM. É, isso, eu comprei a ROM e não chegava, eu reclamei no site, eles mandaram outra, chegou, chegou uma num dia a outra no outro. Né? E quando <risos> chegou a outra, eu dei para ele, né? Porque ele. Eu falei, ó, você tá falando que vai querer torcer aí e tal. E aí vai. E hoje a gente tava falando de NFL. E o time dele, que é o Denver Broncos, acabou de fazer uma merda, trocou o melhor jogador do time por nada. E ele tava falando, bom, agora vamos torcer pro Weston de vez, né? Porque agora pelo menos tá bom. Então você vê, tipo, a, a forma, até as pessoas que não acompanham, é, mas que de alguma forma vem ali um, um lance ou outro, não tá vendo que o West perdeu de 5x0 pro City de novo. Tá vendo que o West ganhou do Ação Vila de 4x1 e jogando bem. Quem viu aquele último gol, os dois últimos, que foi jogada de contra-ataque, pé em pé, quem vê aquilo fala, caralho, é um time de... de... Top porta. No, é no Brasil seria um time de ponta, dado a, a média... De, de capacidade dos times, então é muito bom ó, o momento, então tem que aproveitar. Não sei qual vai ser a forma que essa diretoria vai conseguir fazer isso, porque eles têm a eles têm a capacidade de acabar com tudo que é bom, mas espero que dê certo. É, concordo plenamente. Hum. Eu falei isso tudo e tive que beber uma cerveja que o bico ficou seco. É... É,
1: ficar de bico seco não dá, velho. Não dá, não dá.
0: Ainda uma, uma hora dessa, a véspera de feriado. É... Eu vou dar uma estatística aqui antes de começar o tema da vitória contra o Vila. O senhor Declan Rice, titular em todos os jogos do West na, na temporada, obviamente, capitão do time, é... cria da base, a joia a ser lapidada, que já vale 100 milhões, ele tem 900 minutos de Premier League jogados esse ano. Imaginem quantas vezes tomaram a bola dele. Chuta. Uma uma, não. você deve ter visto a estatística
2: não vi, te juro uma?
1: tu tá uma brincando? Vez.
0: não jogando... Não pode, velho. uma vez jogando no meio de campo, sendo o volante, então é o cara que dá o combate então nem aquela, aquela bola dividida, que ele ganha a primeira ele entrega na, na sequência é impressionante o que o Rice tá jogando é, e falem um pouco aí ele fez o, o segundo gol na, na vitória de ontem é, e ano passado até o Móis falou isso, ano passado os gols do meio campo vinham do Suchek é, e esse ano tá vindo do Rice eu acho que é a forma de, de você conseguir quebrar a, as defesas porque o Weston tem um jogo muito pragmático né? a gente sabe como o Weston vai jogar seja contra o, 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 o Villa seja contra o, o Liverpool na semana que vem vai ser um time que vai querer ter menos a bola e jogar mais no contra-ataque só que quando tem a bola tá sabendo o que fazer eu acho que essa é a grande vitória que a gente está tendo é, nessa sequência de 13 jogos seguido, sem perder fora de casa. A gente está sabendo impor o jogo até fora de casa.
1: E só um levantamento que eu vi uma pessoa publicar hoje no, no Facebook, mas eu não tenho certeza se é uma, é uma estatística verídica ou não, diz que uh, nesse jogo contra o Vila, nós igualamos a média que foi feita na temporada 84, 85 ou 85, 86. Se nós batermos o o Wolverhampton no próximo jogo uh, aí essa temporada vai entrar para a história mas é. se é verdade ou não eu não sei
2: com certeza e é, falei Rogério você, você e é só é, só para complementar hoje eu estava no grupo do, da galera da da Westham Brasil né eu, eu tô lá e a gente tava falando bastante sobre o Rice então eu quero só falar um pouquinho rápido sobre ele é, é impressionante como esse jogador consegue quebrar as linhas seja arrancando com a bola ou seja com passe é, eu até citei para eles que no final do jogo, quando já estava naquele oba-oba de 4x1, a bola circulava por, pelo Lanzini, enfim, por todo mundo ali que estava jogando, né? Pelo Boa pelo Antônio. E quando a bola caía no Rice, ele queria para dentro. Ele dava um passo por profundidade, ele tentava marcar mais um gol. Eu acho que depois de umas três tentativas de ele ir para dentro, ele sentiu que o time não queria mais e aí ele acabou segurando mais, enfim. Mas ele tá com uma sede de ganhar, e uma coisa que me chama muita atenção é, De todos os gols que o Rice fez Essa temporada, todos é, Todos os gols ele provocou a torcida adversária né? No jogo continuo, <risos> Ele foi, correu e deu um carrinho Ficou de costas e mostrou o nome dele Então assim, isso pra mim é, 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 é mágico, isso é essencial Pra um jogador do calibre dele Que é capitão, que é um world class Ir é, lá na torcida Lógico, quando ele estiver bem perto dela Ele mostrar quem é que manda quem é que tá jogando, enfim, isso pra mim é sensacional, então o Rice hoje, é... eu não tô me empolgando não, mas assim, eu nunca vi um cara igual esse maluco aí, ele é, ele é, ele é diferenciado demais, não existe um jogador como o Rice no futebol mundial, né? seja de qualidade ou até defeito, não existe jogador igual o Rice, não existe, não tem como um cara com essa mesma característica, você pode falar do Jorginho como volante, até do Kantê, mas igual esse cara não existe. O Luizão até falou no nosso grupo, imagine o Rice com 26, 27 anos, o que, que esse cara vai ser? Eu espero que com 26, 27 ele seja no West ainda. Difícil, mas eu queria muito que tivesse, porque é impressionante como esse cara tem capacidade de mudar jogo é, na forma dinâmica, é, de acertar o passe, de virar um jogo. É, ele conseguiu aquele passe para o Johnson, ele acreditou que o Johnson estava sozinho, o Johnson foi inteligente o suficiente para chutar com o pé dele ruim e abrir o placar. Quando a gente começou a tomar sufoco do Vila, ele recebe uma bola, ele arrisca, faz o 2x1. Um, e aí o jogo aconteceu com uma defesaça do Fabianski, com a expulsão do jogador deles. O Antônio aparecendo nos últimos dois gols. É isso, o West é isso. É, é um time pragmático.
0: É, e você falou dessa questão dele ser, dele ser colgado, vamos dizer assim, que ele provoca. Isso começou na época daquela discussão entre torcedores do West Ham e do Newcastle sobre o Rice versus o Longstaff. Sim. Acho que é o Sean, Longstaff, que eles têm dois irmãos. Que falavam, que tem aquele vídeo que a gente sempre comenta do cara falando o Rice! Tipo, sei lá, não nem É, Então, começou aí que ele já foi, tipo, o primeiro gol que ele fez com a camisa do West Ham pelo profissional ele saiu tipo é, tirando a poeira assim né no, mandando futebol. a torcida
2: cala a boca também
0: exato, mandou cala a boca, meteu aquele golaço no último jogo da temporada contra o, o Watford antes do mundo acabar e ter a pandemia foi a temporada 18, 19 se não me engano então realmente cara, e o que eu falei sobre é, ele no, com 26, 27, 28 anos que é quando o, 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 o jogador de futebol tá chegando no auge dele pelo menos o meio campista né é, você imagina ele com 5 quilos a mais de músculo, com esse espírito de liderança que ele tem, com a visão de jogo que ele tá criando, é, tendo a, a, a tranquilidade de chegar batendo pro gol, a gente tá... é uma joia, tem que... É, a gente já tá lapidando, ele já tá 20 vezes melhor do que ele era quando, gente, quando estreou, que a gente criticava e, e muita gente falava que ele não, não era bom o suficiente. Sim. É, e só que eu tenho uma, uma teoria, cara, que ele tem, ó, ele tem 22 anos, ele é de janeiro de 99. É, Para ele, jogar no Essa pelos próximos dois ou três anos é, é um movimento certo. Né? Para ele, se ele ficar lá é, ganhando experiência, não tendo a pressão nenhuma é, de, de torcida por título, por nada. Ele vai pegar, vai desenvolver o futebol dele junto com o time que está crescendo e ele pode ficar. Eu não acredito que ele saia no final dessa temporada... É, se não se classificar para absolutamente nada, né? Tipo, nem Liga Europa e nem, nem Champions League, ele não fica. Mas se a gente conseguir de novo uma Liga Europa com um time melhor na próxima temporada, eu não vejo por que ele sair. Pelo que eu, eu analiso dele assim, de, de declaração, até como o que ele parece ser como ser humano. É óbvio que a gente não conhece. Mas eu duvido que ele saia. Mas vamos falar do jogo É, é o que eu ia comentar. É, vamos falar um pouco do, do, do jogo, porque sobre o Rice a gente, se, se puder, é, gente fala aqui é Então, também.
1: exatamente. Tu falou exatamente o que eu ia comentar, cara, porque o Rodrigão até falou: Ah, espero que ele esteja no clube. Cara. É... Cara, se tiver uma proposta de, de manter é, esse nível técnico que o West Ham está vivendo hoje, a gente beliscar pelo menos alguma, algum, algum título essa temporada, eu, eu acho que ele vai ficar a próxima temporada também, cara. Que é esse espírito de liderança, com, com essa postura que ele teve dentro de campo, cara. E até, cara, como é que, como é que se chamava mesmo? Uh, ontem, quando eu cheguei do jogo, eu aqui para comer um negócio, beber mais uma cerveja e assistir o Match of the Day. Como é que era o nome do, do ex-técnico do, do Shellfield? O
0: Chris Wilde.
1: É, yeah, exato. Ele tava na bancada e daí eles estavam conversando sobre o, o Rice, né? E, e eu, ali eu já, tava, já tinha passado os melhores momentos, já tava ali sentado, meio que com o olho mais aberto, que fechado. E daí ele falou, cara, que na opinião dele, cara, que um, uma das pessoas, uma das pessoas que tem um grande peso Nessa fase que o Rice está vivendo, nesse momento que ele tá vivendo, nessa crescente, esse nome é Mark Noble Na opinião dele, quem lapidou praticamente, não é que ele não usou essa palavra lapidou, mas meio que, uh, meio que, uh, Preparou, Só, blindou o jogador? É, que, que, que meio que preparou o Rice, na opinião dele, foi o, o Noble. Eu não sei se vocês concordam com isso ou não, mas nessa questão de liderança, assim, o, o, o quanto o Noble foi pro, é pro clube o quanto o Rice está sendo, eu acho incrível isso.
0: É, cara, eu acho que não é, não é lapidar, mas o, o próprio Lingard, ele deu uma entrevista... Eu acho que tem umas duas semanas, mais ou menos, três semanas máximo, e falando sobre os problemas que ele teve, tava, tava falando sobre o Lingard, não sobre o tempo dele no Western, é, e uma das coisas que ele falou que eu achei muito interessante, foi que o, o Noble como capitão é o cara que olha para você e não te deixa ficar com um fone de ouvido na, na viagem de três horas de ônibus De, de Londres para sei lá Pra Overhampton, ou até mais, um pouquinho mais longe É, é o cara que quer pegar o, o cara que acabou de chegar, que tá tímido E vai colocar lá, e, e é o cara mais Como ele é mais velho, tipo, o Novo Acho que tem é a nossa idade, né, ele tem Entre 34 e 36, assim, sei lá por aí. É, por aí é, Acho que ele tem 35, também tá no meio é, é um cara que viveu o mundo analógico E é um cara Que cresceu dentro do Ham. então ele sabe o que a torcida quer a torcida do Essam, óbvio que é adorar e amar e, e tomara que venha um dia, mas não quer um Cristiano Ronaldo, não quer uma estrela gigante e intocável. quer jogadores que joguem pelo clube e que entendam o que o clube é, porque pra torcida do Ham é o maior time do mundo né, então é, a gente como torcedor de, do Ham, a gente não, não acha que vai ganhar a Premier League todo ano, mas a gente tem o sonho de que um dia ganhe então, tipo como que você transfere esse sonho para um cara que está vindo por um empréstimo? Tendo alguém que represente seu sonho dentro do vestiário. E esse alguém é o Mark Noble. E tanto que o clube já correu, ele já renovou o último contrato com a cláusula dele ter um papel na diretoria no, no ano que vem. Não se sabe exatamente o que, que ele vai fazer. Se ele vai ser da categoria de base, se ele vai ser, tipo, os jogadores do Brasil que se aposenta ficando na categoria de... na, na, na comissão técnica e viram um... É, diretor esportivo, sei lá como é o nome, tipo, o Edu Gaspar era no Corinthians. É, o Edu Dracena no Santos hoje. Exato. É, aquele cara que tinha uma... Ainda tem o sangue de boleiro correndo ali na veia e consegue explicar para quem tá de fora e nunca jogou bola. Mas, de qualquer forma, realmente o Noble é, é, um, é um ícone para todo mundo. E eu, particularmente, como torcedor do West Ham, e não querendo que o Declan Rice saia nunca, é, eu não vejo um capitão melhor para ele se espelhar, porque ele com 22 anos, ele é melhor do que o Mark Noble foi em qualquer momento da carreira dele, ele é mais valioso, ele é melhor de bola, de qualquer forma, e ele aprendendo a ser tão líder quanto o Noble, a gente tá feito, né? Acho que é basicamente essa a mensagem que, uhum. que o torcedor do Weston tem que pensar. Ele tá aprendendo com o melhor, com o Mr. Weston. Melhor pra gente, sempre. Óbvio. Yes.
1: Concordo plenamente com tudo isso. E, as e realmente teve esse lance aí da, da questão do, 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 do Linger que ele deu essa entrevista e, e ele se sentiu mijado pelo Mark Noble, né? Deu a
0: entender isso na entrevista, né? Aham. Uhum. Ele ele, o Mark Noble queria que todo mundo conversasse, não quer ninguém no mundinho, não. Quer todo mundo ali na resenha. É, às
2: vezes eu, eu fico pensando, é, matutando, assim, às vezes é. Será que é por isso que às vezes o Felipe o Haller não deu certo, sei lá? É meio teoria, mas é tipo assim, será que... Principalmente o Haller, às vezes no campo, você via ele jogando, parecia que ele não estava muito afim de socializar, sei lá, é estranho. Não,
0: o Haller é aquela cara de sono dele, né? É. Era o Felipe Anderson, Haller deve, deve ser sonolento e alemão, certeza. É,
2: exato. Alemão não, ele era o é,
0: francês, francês. francês.
2: Francês, francês. Se eu não me engano, ele é naturalizado da costa de marfim, né? Se eu não me engano. Ah, é? É, é mas na,
1: ser... na, na, verdade, o que, o, o, na verdade, esses países europeus o que mais tem é... É, pessoas de, de, de outros continentes né que são que nasceram no país ou que vieram criança e tudo mais ah, Tanto tanta França tem bastante descendentes de africanos né até mesmo ah, aqui na Inglaterra tem bastante jamaicanos que daí claro que não tem nada a ver com a África né Tem bastante nigerianos é, você então sabe por que é que
0: é jamaicano, Real, cara, eu acho que porque Jamaica foi uma colônia inglesa, mas eu não sei se é isso, mesmo É, na verdade, depois no pós-guerra, como tinha pouca mão de obra, é, eles trouxeram, a Jamaica era uma uma colônia, e eles trouxeram o, o, os jamaicanos para reconstrução, e é chamada Geração Windrush, que é o nome do Davi. Ah, da O Antônio é, é dessa geração aí, filho dessa geração e tudo mais. Então, por isso que tem um monte de jamaicano, e o que você falou sobre a França também, né? Porque o Benham, ele joga pela Algéria, Argélia, sei lá como fala em português. Só que ele é francês, nascido e criado e vivido na França. Tá brincando, eu não sabia. É, então, ele é francês, o, o Benham. Ele não é, ele é naturalizado, ele joga lá por causa das origens dele, mas é, uh -huh. é, ele tem, e, ele é francês, de fato. Ó, ele é nascido, Bom, Não sabia mesmo. Ele é nascido em é, Entre -Munches na França antes foi enfim é... sobre o jogo contra o Villa é... a gente falou muito bem sobre o time contra o contra o Manchester City falou muito bem o... sobre o time contra o Aston Villa o que, que tem para falar de mal do time Cassião?
1: cara até assim ó, uh... o que me deixou um pouco preocupado, cara, que durante esse jogo contra o Vila aí, teve um período ali que a gente poderia ter aproveitado mais um momento, que foi o momento que o Vila ficou com um a menos, que eu acho que foi injusto, eles deveriam ter ficado com dois a menos, mas tudo bem, já passou, mas a gente não soube aproveitar esse momento. O momento que o Vila ficou com um a menos, parece que eles atacaram mais. E a gente tava numa pressão, na minha opinião, né, vendo vendo lá do campo. É diferente quando tem uma visão da que, da TV que passa replay replay e é tudo mais próximo e tudo mais, mas cara, eu senti que o time tava levando uma pressão ali por uns, eu acho que por uns 15, 20 minutos ali, cara foi um, foi um período, foi um momento bem difícil, cara e o que me chamou a atenção, cara foi uh, um comentário que o, o William Macedo fez lá na, na, na nossa página do Instagram, que ele falou assim, ó, uh, uh, ele até Será que estou sendo muito crítico quando eu digo que nesse jogo o West Ham tava muito lento? Cara, eu não sei se foi o jogo inteiro, assim ó, que o West Ham tava lento. Eu acho que nesse, nesse período ali, no, no momento que o Villa ficou com um a menos, cara, eu acho que a gente recuou demais o time e a gente não aproveitou esse momento. Eu acho que foi o que aconteceu que acabou deixando o time um pouco mais lento, né, cara? E, e até tem uma parte ali que ele fala da, da questão do Johnson que vem. Cara, e até mesmo a questão do Johnson, né? Você sabe que quando chega ali na. É, tu, tu, tu tá indo, o Luizão teve em Watford, ele sabe que tu chega ali, cara. Tem, tem gente que tu não, nunca viu na vida, sabe? Aí começa o jogo, acontecem as, as coisas e acaba saindo gol, cara. Tu vira o melhor amigo do cara que tá do teu lado, né? <risos> Está de é. geral. Uhum, tu, os caras se abraçam. Tu, primeiro tu não troca uma ideia, velho. Mas daí começou o jogo, saiu um gol. Nossa, tudo se tornou o um melhor amigo. Aí até o, o, o William aqui falou da, da, da questão do, do, do Johnson, né? Aí a hora que o Johnson fez o gol, tinha um, tinha um molecão ali do meu lado. Eu acho que tinha o quê? Uns, uns 23 anos, eu acho. E ele pegou e olhou pra mim assim: Jesus. Ben Johnson is a fucking Cafu. Ele falou, porra, o Johnson é um Cafu, velho. Daí eu olhei pra ele assim, cara, eu juro, cara, que queria trocar uma ideia pra ele falar assim, ó, cara, eu sou brasileiro, ahn... Uh, mando áudio aqui pros meus amigos dizendo que o Johnson é o Cafu, velho ele tava <risos> dizendo, o Johnson é o Cafu, o Johnson é o Cafu e realmente, cara, o Johnson tá numa crescente, assim, que até dá preocupação não, não sei se eu digo preocupação, velho, porque pra mim o que mais importa por, por mais que eu gostar bastante do, 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 do Cufal, mas o que importa é o que tá ganhando, né, cara então, se é pro Johnson permanecer, excelente e daí, agora pulando um pouco, uh, continuando aqui o, o raciocínio do William, no, no final ali ele tá falando da questão do Boeing, cara, que o Boeing ele tá dando uma de muito faminha e tá segurando muito a bola e em alguns momentos perdendo e realmente eu concordo com a questão do Willian aí que ele falou e eu acho que o, o Boy em alguns momentos ele pode acabar deixando algum companheiro do time sozinho na cara do gol e ele acaba segurando a bola e em outros momentos ele também acaba perdendo a bola, sabe? Então eu acho que o, o, o Boy tá cometendo os erros que o Ben-Rama fez no, na, 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 no, na temporada passada quando ele começou no ele, ele, por isso que ele não pegava, na minha opinião, né, ele não pegava muito time, porque ele entrava e queria resolver tudo sozinho. E coisa que o Boa, uh, por mais que é pra mim um grande jogador, mas em alguns momentos ele tenta resolver tudo sozinho, coisa que não se deve fazer. Véio. Eu acho que a gente poderia ter marcado mais um, no mínimo uns dois gols ali.
0: Tanto que o gol contra o, do, do Fornaus, ele foi fominha, não abriu pro Fornaus, mas a bola chegou no Fornaus de qualquer forma.
1: Exato, exatamente isso.
2: Exatamente, o Farnal estava sozinho já, era só ter botado para o lado. Exato. Fala aí, Rodrigão. É, sobre, só para pontuar o Johnson, o Johnson foi de um lateral que não sabia cobrar um lateral para ficar não sei quantos jogos sem o time tomar um gol com ele em campo. Então, assim, a gente meio que não assimilou ainda o que, que o Johnson pode fazer. Eu acho que essa é, a, é o X da questão, né? Eu ainda prefiro o Kufal pela regularidade da temporada passada, enfim... É um jogador que mudou nossa zaga de patamar. Só que o Johnson, quando ele estreou, eu lembro que eu reclamava que ele não conseguia bater um lateral direito. E hoje está fazendo até gol. Então é, é, é muito bacana essa, essa evolução dele. Isso prova que o time está evoluindo também. E eu concordo com, com o Cássio que teve um momento do jogo que o Essam é, ficou um pouco lento. Eu não sei nem se foi quando o jogador do Vila foi expulso, pode ser que também nesse momento, só que quando o jogo tava 1x0 para nós e eles empataram o West também tava um pouco devagar né, eu acho que o West forçou até tomar um empate, a gente tava falando isso no grupo tava 1x0 e parecia que o West falou, ah, vai, empata aí, vai para dar uma emoção no jogo, e aí foi quando o Watkins fez o gol, a gente toma o gol do Watkins em minha opinião, foi uma bola defensável Para mim foi defensável, o estava meio tortão na bola, acabou passando mas foi uma bola defensável e...
1: Aí... Lembrando que ele tava sozinho com o Rodrigo no meio da área.
2: Sim, sim, tava, tava assim, tava sozinho. Mas eu entendi assim que ele bateu meio mascado na bola e para mim a bola era defensável. E aí quando o Ham atacou, que foi bem na hora que tomou o gol, a gente teve uma chance ali com o Antônio. E aí depois o Rice fez o 2x1 e o West começou a ficar meio que soberano na partida. Teve jogador expulso, como o Caso falou, poderia ter sido os dois. Eu achei que a entrada no Fornaus foi muito mais para expulsão do que a expulsão de fato. Né? Foi um, um belo de um soco na, no queixo do Fornaus. E aí o Weston também tomou um pouquinho de pressão do Vila até encontrar o terceiro gol numa bola escorada do, do Antônio no meio campo, onde é que o cara deu um golpe de, de judô nele, de karatê, sei lá, que derrubou ele no chão. Caiu no pé do Bowen... É, o Boi também concordo que ele não foi tão bem essa partida, por mais que tenha feito o gol, né? Foi um gol dado pelo, pelo Manuel Lanzini. E aí ele chutou no Fornaus, o rebote Fornaus fez o 3x1 e aí acabou o jogo, né? É, o Essa começou a tocar a bola e no quarto gol, uma bela jogada do Antônio com um drible de corpo. O Lanzini foi muito humilde nessa bola. É, como eu falei lá no grupo, o Lanzini segurando o banco, é, tinha a oportunidade de fazer o golzinho dele. Ele serviu... O Bowen, para ficar mais seguro, ele podia ter errado o chute, não sei, às vezes o goleiro podia pegar, ele estava bem em cima do, do Lanzini no momento que o Lanzini pegou a bola, só que aí ele serviu o Bowen, o Wesley venceu por, por 4 a 1 como eu falei quando eu estava falando do Rice, o time tentou acelerar, o Rice querendo acelerar, podia ter feito até uma goleada maior de 5 6 x 1 mas de bom tamanho, de bom tamanho essa vitória fora de casa, o vila já pode dizer que é o nosso freguês, né, são três vitórias seguidas desde que eles voltaram, eles não venceram a gente, são seis jogos de invencibilidade e é isso.
0: É, Cara, eu acho que o, o, o gol do Lanzini, ele tava meio desequilibrado, por isso que ele não chutou, ele ia meio que isolar aquela bola. Mas foi totalmente humilde da parte dele naquele passe, porque ele entregou o gol feito. É, vou, vou adiantar a pergunta aqui do Lucas DT, na, na caixinha de perguntas que a gente abriu antes de gravar o podcast. É, voltando sobre o Johnson, é... Na, ele tá perguntando se o Johnson já passou o Kufal e o Fredericks na, na ordem de preferência. Você já comentou que não, que você ainda prefere o Kufal. Acho que o Fredericks nem entra na disputa, né? Óbvio, todo mundo você é bem bem de forma, você passaria, Cassião. É, mas eu acho que a questão foi o que eu falei no, no grupo ontem para vocês. Para mim, se tem dois, dois jogadores, mais ou menos na mesma nota ali, vamos... Vai, vamos fingir que eles são cards do FIFA, um 83 e o outro 86, é, eu sempre vou optar pela, pela joia da casa, né, pela prata de, da casa então eu prefiro o Johnson por causa disso mas eu acho que o, o Kufal ainda é, dá uns, umas 10, uns 10 pontos acima do Johnson e não tão perto assim o que, que você acha, Cassio?
1: concordo, concordo Eu ainda acho que o Johnson está numa crescente cara. e eu como o Rodrigão falou, uh, quando ele estreou no, no time principal do West Ham, ele, mal sabia bater um, um lateral, cara. Calcula só, cara. Então, eu acho que ele está numa boa crescente. Eu acho que ele tem de tudo, velho. Se continuar assim, tem de tudo para se tornar o titular. Acho que, nesse momento, o Kofal é a prioridade, nesse momento. Mas vamos torcer que... Essa prata da casa vem acontecer, que nem aconteceu com o Rice.
0: Tomara. É, galera, vamos acelerar para a gente conseguir falar dos dois próximos jogos e ainda resolver, responder algumas perguntas. É, Castilho, é, sua opinião sobre o jogo contra o Genki no meio da semana, agora, pela Europa League? Vai dar o quê? Vai dar bom ou você acha que já pode começar a tirar o pé porque está classificado?
1: Não, não, não. não. Eu acho que o, que o David Moyes vai vir com um com misto de novo, que nem fez nos outros jogos. E eu tenho certeza que nós vamos ganhar esse jogo. Por mais que seja um pouco apertado, talvez, mas a gente vai ganhar.
0: E você, Rodrigão?
2: É, é não, não tem muito o que fugir. Se o Weston jogar com o mesmo time que vem jogando na Europa League, é vitória. Existem três times. O time da Primeira League não vai poder jogar com esse time, porque tem o Liverpool no final de semana. Tem o time da Copa da Liga, que é um time abaixo da, do time da Europa League. Então não tem muito o que inventar, é jogar com o mesmo time que está jogando a Europa League a gente não vai perder. Apesar que o que eu acho que marcou 12 gols nos últimos dois jogos, né 6x1 e 6x0, 6x0 eu acho, 6x2 no campeonato local, só que dá para a gente vencer eles lá sim.
0: Boa, ó, ótimo. Estava é, aqui lendo as perguntas me perdi. É, contra o Liverpool no final de semana, é, provavelmente eles vão estar com o meio de campo bastante mexido por causa de lesão. De lesão. É a chance de ganhar, né? Cara, hoje
1: eu tava falando no meu no meu trabalho lá, porque tem um colega que ele é de Liverpool e ele é torcedor do Liverpool e ele queria fazer um bet comigo e eu falei que não, porque eu não gosto de ficar apostando isso, velho. Eu Prefiro apostar o meu dinheiro numa casa de aposta do que fazer a aposta com ele e ficar devendo. Mas, cara, e até o meu outro colega entrou no meio do assunto lá falando assim, ah, vocês estão muito confidentes, cara. Eu acho. Eu acho que a gente pode vencer esse jogo. Apertado, difícil, mas a gente pode vencer. Eu estou confiante.
0: Boa. E você, Rod? É,
2: eu acho que se o Liverpool tivesse ganhado do, do Brighton de 2 x 3 a 0 como estava ganhando de 2 a 0 mas deixou tomar um empate, eu ficaria com o pezinho atrás. Mas pelo empate que eles tomaram, né, deixaram empatar, eu também acredito em uma vitória. Eu também estou otimista igual o Cassião. Eu acredito que o Weston pode ganhar o jogo em casa, eu sei que a gente perdeu os dois jogos, foram em casa, mas eu acredito que o Weston tem, tem chance de levar três pontos, sim.
0: Ótimo. Então, é, eu acho que ganha no meio da semana e tudo pode acontecer no jogo do final de semana. O Liverpool empatou com o Brighton depois de estar ganhando de 2x0 e foi em casa, né? Eu acho que é a chance. O Weston precisa ganhar do Liverpool ou empatar. Um empate lá não, 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 teria, não seria problema nenhum. Sim. Mas precisa trazer pontos de Liverpool da, dessa vez, né, não. Eu acho Como que o ficar? jogo é no London, o jogo é no London. É, ah, é em casa, é em casa. Ah, então tem que
1: E, ganhar. Se, e se a gente ganha, tem a gente passa ganhar. eles também,
2: né? Sim, a gente passa eles. A gente a passa, gente
1: passa eles. eles e a gente passa o City também, que o City tem o meio na, 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 na No final de semana. No final de semana, né? Que eu acho que não sei se o United não vai ganhar
0: Seria um empatão lindo pra gente, né?
1: E por mais que a gente perca, United ganhe, eu acho que eles não passam de nós, né?
2: Não, é, eu acho que o é, eu acho que consegue segurar a, a quarta colocação, né, ou não?
0: É o, o da, se o United ganha a gente perde. Ele chega no mesmo número de pontos, mas teria que tirar um saldo bem grande. Então não sei. É, é, ah, verdade. Não tira. Então tomara que não tire. É, bom, vamos seguir aqui para a parte final é, e falar das perguntas. Uh, o Luizão, nosso amigo que vai com o Cássio lá para lá para Áustria e o Alex perguntaram sobre a compra. É, o quê? Esses 27% que vai vender aí, qual, qual é que é? É bom é ruim? O que que acontece? É, eu eu acho, acho que é bom.
1: É um investimento. É investimento, é investimento é no clube.
0: Se você é pensar, dinheiro que é... tá entrando. É, ok, assim, ó, se você pensar, cara, o, o Newcastle foi vendido agora pro, pro Sheikh Arab. O 100% do clube foi vendido a 300. O cara tá comprando 27% do S&M a 150. Né? Então, só aí você já, já traz um, um, um belo do investimento para o clube: né? 150 milhões de libras para você é, sanar as dívidas e provavelmente colocar lá para transferência no, em janeiro. É, mas, além disso, é, você traz um, um no, uma nova visão de negócios. Porque, para mim, o grande problema do Weston são dois é, senhores fazendo a gestão. Não que isso seja um problema, que por ser senhores eles não conseguem é, fazer as coisas acontecerem mas eles conhecem o processo deles e não vão mudar agora. Então, vindo um novo um novo dono, em partes, assim, da, da operação, é, mais jovem, que já tem outro clube na Europa, que tem outras empresas de, dentro do, do portfólio dele, ele vai, vai. todo mundo vai ter que se mexer um pouco. Isso é bom, é benéfico para o time. E ainda mais que está construindo lá com aquele Rob Newman a, a parte de transferências, de scouting, é a chance, né? Então eu vejo como uma grande, uma grande oportunidade do time crescer no futuro é, se esse cara vier a, vir o, vier, vier a ser o, o dono majoritário do time também tudo bem, é, a gente não tem que escolher dono de time nenhum, ele parece não ter nenhum problema grave de conduta então que seja, né, então para mim é ótimo, e para você Rod?
2: É, lembrando que o Abramovic né, eu acho que eu vi algumas pessoas falando pô, ele é dono do Esparta Praga o time, sei lá, não é tão bom assim né, o Abramovich era dono do CSKA também, então acho que, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, acho que, acho que a gente consegue mudar de patamar, né, foi até dito na transmissão do jogo do Essendon que o Newcastle vale, é, foi vendido por 300, né, o Essendon vale 600, então o Essendon vale o dobro do, do Newcastle hoje. Então acho que é o dinheiro entrando, é, foi dito também que é para, também consegue sanar algumas, algumas dívidas que o não tem por conta dessa pandemia, de não ter torcida, e a janela de janeiro fica aberta, né, a gente consegue... Ejetar um dinheiro aí pra gente trazer Pelo menos uns dois nomes legais aí na janela de janeiro Até o final da temporada é,
1: E lembrando que Hoje nessa situação o jogador Vai querer vir pro West Diferente de outras temporadas né? Perfeito
0: perfeito Isso aí é, Vamos seguir com as perguntas é... Ô, Cassião, essa daqui eu vou, eu vou Pedir só para você responder primeiro assim o Fornals é muito útil, último, o Fornauz é muito útil pro time, admitam. Foi o Capel.
1: Realmente, velho, realmente, com certeza, eu, mas assim, ó, cara, eu sou aquele cara que sempre criticou, mas eu já falei num outro programa, e, e eu vou repetir aqui, vocês peguem as, 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 os antigos programas nossos, quando a gente falava do Fornals, eu sempre dizia que ele tem potencial, só que não tava preparado, Sim, e eu bem. acho que ainda e ainda acho que a condição física dele ainda não é 100%, cara, porque ele ainda não é um cara que consegue dar jogo de corpo, é um cara que não, quando ele vai dar um chute, ele acaba caindo no chão, mas é um cara que tá dando um diferencial enorme dentro do, do, do time, cara, hoje e com certeza. E vamos lá, para o Fornaus. Vamos continuar.
2: <risos> Até para complementar o que o Cássio falou, o, o contraste do for, do Fornaus é, é isso que aconteceu no jogo contra o Vila Segundo gol, ele foi um pouco... É, como é que eu posso dizer? Eu é, acho que moleque é uma palavra muito forte, mas ele foi um pouco juvenil na marcação, o, acho que era o Buendia ali Isso. Em vez de ele matar a jogada e fazer a falta fora da área, ele deixou o jogador passar dele ele cruzou pro Watkins, o Otkins fez o gol só que o Fornaus foi o cara que acreditou até o fim da jogada e fez o terceiro gol do S e matou o jogo, esse é o Fornaus ele pode ir pra frente e fazer um gol como ele pode escorregar e perder um gol cara a cara esse é o Fornaus, a gente tem que é, entender como o Cássio falou que ele tem potencial é um jogador que melhorou muito, ele precisou de duas temporadas aí pra, pra conseguir jogar bem só que ainda ele tem um pouquinho de falha, vai acontecer, ele também não é um craque de bola, mas tá. Ele é o jogador de confiança do Mois, tá escrito isso. O Mois tira o Bowen, e tira o Benrama, mas o Fornaus continua lá. É, e... Tira até o Fabians que o Fornaus lá. Isso, o Fornaus Exato. tá lá.
0: É, mas eu acho que o pulo do gato aqui da pergunta dele é, é útil, né? Ele é útil. Ele é Sim. um cara que vai correr o Lógico, um jogo hoje, então... hoje
1: ele é muito útil.
0: Exato. Eu acho que é, é isso. Ele não é um craque, como o Rod falou. Ele também não vai ser o pior jogador do time, mas ele é útil, ele corre o, o campo inteiro. É, mais uma aqui do Capereira. Do é, Mois é o cara. Eu, eu sinceramente, tenho sempre o um pé atrás do Mois. Eu sempre acho que o próximo jogo ele vai fazer uma merda muito grande e a gente vai perder. Só que, no momento, não tem como pensar qualquer coisa que não seja o móis do futuro é, próximo do Weston, né? A gente não consegue falar assim, ah, se tiver lá o, sei lá, se o Guardiola falar que quer torcer, que, que, que o Guardiola quer treinar o Weston, beleza. Mas se for qualquer um outro... O Pochettino, no caso, tá ligado? Não, não quero.
1: É, mas o que vale lembrar, cara, que tem toda uma equipe técnica ao redor dele também, né? Então, eu acredito que... É, exato. Ele 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 assim, ó, o técnico não é, claro, lógico, ele ele é o ele é o responsável, ele é o cara que dá os nomes, ele que faz as direções e tudo mais. Mas ele tem uma equipe que trabalha com ele que ajuda muito ele, cara. Eu acho que assim, como ele deu muitas cabeçadas na temporada passada, eu acho que essa equipe que tá ao redor dele ajudou a, a amadurecer as ideias dele, cara. Eu acho que como o Luizão falou, cara, não quer dizer que no próximo jogo ele não vai dar uma cabeçada, né? Mas é bom saber que aquela cabeça de bode que tava enterrada atrás da, da galera lá no, no long-estenda saiu fora.
2: <risos> é, é até, até pra complementar o, o Mois, é, é o seguinte, eu acho que a sacada dele foi ganhar o grupo. É, parece que é uma coisa meio... É, fútil de falar, mas ele ganhou o grupo, ele virou tipo o paizão da galera lá e a galera entendeu a ideia dele e fez com que o West se abraçasse eu acho que os jogadores que ele negociou, os jogadores que ele vendeu ele mostrou que ele só quis deixar no clube quem tava afim, então isso acabou caindo no gosto do, do, da galera que ficou, e mais uma vez eu reforço, não quero ser o chatão do Mois, mas as duas derrotas que o Weston teve é, a culpa foi, a, a maior parte da culpa foi dele, é, a substituição do, do Nubble é equivocada, lógico que teve outra, outros culpados, o time não jogou bem, o Nubble aceitou entrar em campo, enquanto o for em vez de ele cozinhar o jogo e fazer substituição, ele morreu com duas substituições. Uhum.
0: Com certeza, e pra mim, é, só pra arredondar o assunto, ele, eu acho que eu falei uns dois, três, quatro episódios atrás, que o mois não é não é a resposta para o futuro do Wesley, mas para o presente e para onde a gente consegue enxergar sem precisar fazer muito esforço da, é, da conjunção do planeta, ele é o cara certo para o time, porque deu a paz de espírito que o time precisava. né? O Aquelas mudanças de técnico e de filosofia e disso, daquilo, a gente queria que acontecesse, porque a gente não via ninguém, de fato, preparado para pegar esse projeto. É, o Mois pegou, talvez a gente não seja... 100% partidário do que ele faz e deixa de fazer, mas com certeza ele é um cara experiente, e com experiência ele trouxe um pouco de calma, de paz de espírito pros, pros caras jogarem bola. Uh, aqui o, o Jorge Castro, ele fala: tô quase virando o torcedor do West Ham por causa da página. Obrigado pela página, mas se eu fosse você, eu não faria isso.
1: <risos> não, não. <risos> Como é que é o nome do, do, do cara?
0: É Jorge Castro.
1: Jorge. Cara, vem, vem, vem torcer para nós. Vem ser, vem perder os cabelos
2: com nós aqui. Um, o momento... É tipo, piscina gelada, né? Exato. É. Mas a real vai falar, vem, tá <risos> quentinho. O momento é agora, cara. <risos> é, exato, agora, esse é o um momento, né? a catástrofe acontecer, aí não vai virar. Então é melhor torcer ah, agora. Vem, vem mesmo, vem
0: mesmo, cara. Ai, caralho. Esses, esses devem estar felizes, hein? O pessoal da Birmingham City FC Brasil... Perguntou como foi a viagem para
1: Birmingham, Tassel. Tá ah, foi maravilhosa, velho. Pela primeira vez tive a experiência de de carro, na verdade eu fui de carona, mas foi muito boa, velho, muito boa mesmo. E consegui ver uma, uma Birmingham um pouco diferente, porque a, a primeira vez que eu fui, eu fui com o ônibus da torcida, então é aquele negócio, saiu daqui direto pro estádio, do estádio é, direto para Londres de volta, né? Então eu consegui dar uma... uma uma olhada melhor na cidade, foi bem bacana, cara. Bem bacana. E eu tenho certeza que o pessoal aí da Birmingham Brasil, aí, eles estão super felizes.
0: Eu lembro quando é, o, o só, só, só tem um
1: time, né? Só tem um time em Birmingham, né? Oi? Só tem um time em Birmingham, né? É,
0: em Birmingham sim. O, o Vila é de Aston, que é a cidade do lado.
1: É, é a mesma coisa quando eles falam, falam do... Do, do Manchester United, só tem um time em Manchester, né?
0: é O outro é em Salford. o United é, é em Southford. e, cara, eu lembro quando o torcedor do Birmingham que tava desempregado com a mulher grávida, entrou e deu um peteleco na, do British na, na segunda divisão um peteleco Puts, foi véio. um peteleco, um peteleco foi foi, até... Até... Não, foi humilde da tua parte, foi humilde, agora humilde peteleco um socão no meio da orelha é. <risos> a... ó, tu tá é vermelho até peteleco. agora, a
2: orelha do Birmingham
0: é, eu não acho que, que a gente Deva falar, incentivar a violência No futebol, mas o Greenwich era é o cara Que eu entrei no campanão, soco na orelha também é o cara chato do cacete mano. Muito é... chato, ele é E Birmingham é muito legal eu fui pra lá, foi minha cidade preferida da, da Inglaterra, fora Londres Que eu fui, e fui no Green Dragon, que é o primeiro pub que o Black Sabbath Jogou, é, jogou Que o Black eu Sabbath tocou. tocou Quando vocês forem pra lá, vão no Green Dragon, é horrível Mas se você gosta de Black Sabbath
1: nem é, a é, pedida. é eu, e, e se não estou enganado, cara, na verdade, quando eu, quando eu era meio envolvido em questão, questão de música, eu, eu lembro que eu sempre tive um. Eu tive sempre um. um, um sempre achei o Tommy Ayomi o maior guitarrista do mundo, né? Então, quem for pra lá, tenta se informar um pouco mais sobre esse incrível cara.
0: É, inclusive pra quem é baixista que nem eu e gosta do, do Wesley por causa do Steve Harris o Geezer Butler, o baixista do Vila, ele é que nem o Steve Harris ele tem o escudo, o escudo do Vila no baixo dele pra todo mundo Caramba. ver Então, eu acho que é, é as duas, uma das duas maiores bandas de heavy metal do mundo também é clubista na hora de fazer contrabaixo é... <risos> vamos seguir aqui que a gente tem Ixi, já, já vai estourar, vai dar uma hora é, vamos fazer, falar rápido aqui, o Rogério fala também sobre o investidor o o Luiz fala aqui do investidor também. O Luizão também falou sobre é, se alguma vez na vida o torcedor do West não se sentir tão feliz. A gente falou disso no começo do episódio? Não, nunca, eu Não. Acho. Eu, pelo menos há 20 <risos> anos, é a primeira vez que eu me sinto realmente feliz. Eu, a 11, <risos> nunca. Agora só.
1: É, eu tô a 17 e também.
0: É, o Rodrigo Santos fala também algo do time. Se a gente tinha confiança que teria uma boa fase de duas temporadas, não teria. Eu, eu não tinha. Nunca tenho. O é... que mais aqui? Vamos mais três para acabar. Uh, o Vinícius Piazza, vocês trariam o, Liga, o Lingard de volta? Com certeza absoluta, ele tá lá, ele jogou 29 minutos de futebol nessa temporada. Tá no banco, traz pra cá que aquele foi feliz.
2: É, ele nem tá jogando mais, é isso. Vocês viram, bem
0: rapidinho, vocês viram um vídeo que
1: rolou aí na internet dele, eu acho que algum torcedor gritou pra ele e falou assim, pô, não tô no campo.
2: É, exato, quando tava <risos> perdendo lá do Liverpool.
0: É. Você quer que é. eu faça o que Se eu não tô no campo
2: É, então né? assim, no, ele resolveu É o que eu penso, rapidinho Ele resolveu conversar com o Soscar, Ficou no Manchester United pra ver se tinha uma oportunidade Ele teve três jogos pra tentar alguma coisa E agora já tá segurando o banco de novo Tá entrando só no final, então é, Se tudo der certo Se o S tiver um pouquinho de grana e pensar um pouco e ele tiver afim, janeiro ele tem que vir de braços abertos
0: Exato Depre, é... Qual a melhor página do West Ham no Brasil?
2: Hummers Brasil.
0: A, a primeira página, Ramos Brasil. É, não, não aceite imitações. É, não, é mas
2: a gente, a
1: gente apoia todas as páginas do, relacionadas ao West Ham no Brasil, e, e... porque esse é o nosso intuito, divulgar
2: é, é... o nome do clube no Brasil. E só para deixar claro também, né? Claro, não, né? eu quero mandar um abraço para a galera da Western Brasil, que é o Leandro e o Lucas. Cariocas, gente boa pra caramba. Tem é, mais tô Mas um Eu
1: tô, tô, tô devendo uma
2: participação. Não, são não. gente boa. Lucas é jornalista, um menino muito gente boa. Torcedor do Fluminense e fã do Lanzini. E o Leandro, parceiraço meu também, me mandou um cachecol recentemente, torcedor do
0: Vasco da Gama. O oh, bonito cachecol inclusive. E, e cara, é engraçado que a única página do Brasil reconhecida no site oficial é uma, uma Western Brasil de Minas Gerais que não existe mais. Nunca é mais. É que o Rodrigo participava. É que eu e ele, ah, eu, que eu eu e o Cássio
2: participavam. É, não existe mais, né? Não não. É, é, lembra
1: que eu comentei, bem rapidinho Lembro que eu comentei com vocês que tinha vários Materiais do bolo em que a gente Largava naquela página E como a página saiu do ar eu perdi tudo
2: hum, é. que A merda. página morreu junto com a minha saída E a do Cássio
0: <risos> Ainda bem, porque estou aqui é... É,
1: Graças a Deus
0: E aí o Ramiro para finalizar aqui as perguntas, tem mais algumas Só que não vai dar tempo, porque já deu uma hora de podcast dia 18 de dezembro, em Marília mesmo? Tá confirmado?
2: Ô, Ramirão já sabe, né? Eu vou te chamar aí na DM, pode ficar cegado. Boa, caralho. Pô,
1: que massa, o Ramiro vai colar aí? Eu, eu espero vou... sim, cara, o Ramiro a é gente pode.
0: Ah, demais. que massa, velho, que massa. Corintiano que nem eu, então, assunto. É. <risos> <risos> é. Inclusive, daqui a pouco tem Corinthians e acho que chato. É... Bom, pessoal, considerações finais, Cacião rapidinho porque ah. já tá com uma hora e dois é, vai estourar, agora. vai estourar galera, seguinte por
1: favor, a, a gente tava aí meio que devido à nossa correria e a gente não tava conseguindo gravar muito os, os episódios pra vocês, agora a gente tá conseguindo se organizar e com toda semana a gente tá lançando uh, episódios novos uh, a gente tava numa crescente muito, muito boa, mas devido à nossa própria falha a gente deu uma caída mas, por favor, se vocês curtem o nosso material, se vocês curtem ouvir nós, compartilhem. Não custa nada mandar para algum amigo, alguma, uh, algum familiar, algum vizinho, dizendo assim, ó, ah, quer ouvir um pouco sobre o futebol em inglês, ouvir um pouco sobre o West Ham United. Por favor, compartilhem, galera. E valeu mesmo pelo apoio de vocês sempre, viu? Abração e Camoio Irons.
0: E você, Rodrigão?
2: É isso aí, é, um abraço para todo mundo que acompanha, a ah, gente cara. sabe quem acompanha e tal, então a galera que acompanha sempre tá firme até o final aí compartilha com os amigos, manda ah, aí eu acho que é uma proposta bem legal a gente aqui de uma forma descontraída de conversar com vocês é moto quando o Gabriel tá, é cachorro latino, ah, e aí a gente tá sempre na... A é, é, a gente tem que tá conversando bastante, então abraço para todo
0: mundo Isso aí, Hammers Brasil com S no Facebook, no Twitter, no Instagram é, a gente precisa fazer um TikTok também O Rodrigo gosta de fazer oh Eu gosto de as... TikTok, hein, eu gosto Ele gosta de fazer as dancinhas ah, E eu... como eu... sempre, come on your Come on your